0: Comment recycle-t-on les eaux industrielles La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent par la transformation de l'industrie. Cette semaine, François Chen, directeur de projet chez Chemdoc Water Technology, nous présente les différentes solutions de filtrage de l'eau et leurs avantages dans un contexte de raréfaction de la ressource. Quels éléments sont filtrés dans le processus de recyclage des eaux industrielles Combien de fois peut être recyclée une goutte d'eau Ou encore, comment la réutilisation des eaux usées permet de réduire les consommations en eau, en énergie et en produits chimiques des industriels François nous partage l'ambition portée par ChemDoc Water Technology de multiplier par 15 le recyclage de l'eau en France d'ici 10 ans. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour François. Bonjour. François, tu es directeur de projet chez ChemDoc Water Technology, un concepteur, un fabricant d'équipements pour la production d'eau pour le process industriel, d'eau potable pour les collectivités et d'équipements de recyclage de l'eau. En quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ton activité
1: alors oui, tout à fait. Notre
0: métier, c'est de concevoir des
1: équipements pour euh, filtrer l'eau, pour en faire de l'eau de qualité, euh, process-ingrédients euh, dans l'industrie, mmh. mais aussi pour rendre des eaux de surface euh, potables pour euh, les collectivités. Donc nous, on est spécialisés, on travaille principalement avec les technologies membranaires, hein, dont on est une société experte mmh. et qui permettent de faire des équipements euh, plutôt compacts et surtout comme on le dit souvent, des solutions durables pour l'eau, parce mmh. que grâce aux technos que l'on utilise, eh bien, on va tout simplement consommer moins d'eau, consommer moins d'énergie et utiliser moins de produits chimiques. Voilà mmh. pourquoi on dit que ce sont des solutions durables, en tout cas plus vertueuses pour l'environnement.
0: Ah, très bien. Alors pour mieux comprendre, peut-être nous, nous décrire un peu le, la chaîne de valeur, d'où vient cette eau, par où elle passe et comment elle est redistribuée.
1: Eh bien En fait, par exemple, si l'on parle d'un industriel, il va s'approvisionner en eau de plusieurs façons via un réseau d'adduction d'eau potable ou alors un forage parce okay. qu'il va prendre directement l'eau dans le milieu naturel. Et puis cette eau, bien sûr, avant, je parle de la grande industrie, hein, avant de pouvoir s'en servir dans des applications de vapeur ou d'eau eh ben il va lui faire subir des étapes de filtration dont l'objectif est d'enlever tous les éléments indésirables dans l'eau Principalement les minéraux ou la salinité en excès pour avoir une eau dite pure ou ultra pure, hein, suivant les besoins de
0: l'industrie, mmh. pour permettre un usage pour son process. Alors si je comprends bien, vos clients sont donc des collectivités et l'industrie de la chimie, la parfumerie. Pourquoi ces industries-là ont-ils besoin de vous eh bien, en fait,
1: euh, aujourd'hui, l'industrie, elle a besoin de Kemdoc ou, ou d'autres sociétés qui font le même métier que nous, de plus en plus parce que, euh, in fine, on se trouve à un moment aujourd'hui où euh, l'industrie euh, est en train, euh, soit pour celles qui existaient déjà depuis longtemps, de refaire euh, des installations de, de traitement d'eau. Hein, ce sont des équipements qui durent 20, 30, 40 ans pour les plus anciens. Et donc, il y a des moments où l'industrie est dans une période de changement d'équipement. Et c'est vrai qu'en ce moment, la tendance, c'est lorsque les équipements sont refaits ou lorsqu'ils sont construits à neuf, on va plutôt vers des technologies qui vont consommer moins d'eau et moins d'énergie. C'est quand même la tendance actuelle. Donc, dans cette tendance, le fait que nos propositions d'équipement intègrent finalement ce bénéfice est pour nous un avantage par rapport à
0: nos clients. Oui, parce que j'imagine qu'on parle de la hausse du coût de l'eau, on parle donc quand même d'une nécessité de rentabilité. Ce sont aussi ces éléments-là qui contribuent à ce que les industriels ou les collectivités s'équipent de technologies qui leur permettent de rentabiliser quelque part. Je ne sais pas si c'est le bon terme
1: alors, plus que de la rentabilité, aujourd'hui, on est dans la suppression d'un risque. Hein. C'est-à-dire que face au changement climatique, hein, on le voit bien, là-dessus, il n'y a plus trop de discussions, Ça fait quatre étés qu'il y a une vaste sécheresse en France, oui. euh, avec euh, bah, finalement des industriels qui sont confrontés à le risque de limitation drastique de leur consommation d'eau mmh. par les préfectures, parce que quand on est en sécheresse, bah, les préfets, vont laisser l'eau pour l'eau de boisson des particuliers, mmh. et ils vont demander aux industriels de réduire leur consommation de 10, de 20, de 30, voire de la cesser Donc, mmh. en fait, face à ce risque, les industriels qui sont dans des zones, clairement, où il y a des risques de pénurie d'eau et donc de sécheresse, dans des zones qui souffrent de la sécheresse, euh, ben, eux travaillent depuis euh, plusieurs années ou quelques mois, pour ceux qui ont été prévenus en dernier, pour justement être plus résilients, diminuer leur consommation d'eau dans un premier temps, moins en consommer. Et derrière, lorsqu'on doit trouver 30% d'économie, on n'est plus sur des diminutions de consommation ou des efforts de réduction, on rentre clairement dans la grande ère du recyclage et donc du recyclage de l'eau. La vision qu'on peut avoir dessus, c'est que chaque goutte d'eau peut être utilisée plusieurs fois. Il n'y a aucun sens de la prendre, de la traiter, puis de la rejeter au milieu naturel pour attendre qu'elle revienne.
0: Alors justement, Kendoc Water Technology est au cœur de cette décarbonation de l'industrie. Alors sur la partie de l'eau, tu parles de recycler l'eau de l'industrie. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment on fait pour recycler l'eau de l'industrie tout à fait. Donc, on va recycler l'eau pour plusieurs usages et en plus en plusieurs
1: points. Donc, les premiers points qui viennent à l'usage, c'est par exemple, on va recycler bon, les industriels qui ont des stations d'épuration de leurs effluents, hein, puisque oui. les industriels, avant de rejeter leurs eaux usées, doivent la traiter dans des stations de traitement, dites stations d'épuration, STEP. Et en fait, cette eau est rejetée au milieu naturel. Donc, lorsqu'on étudie un projet reuse chez un industriel, on peut clairement venir traiter l'eau, en sortie de sa station d'épuration, mmh. pour lui donner un nouvel usage. Donc on va enlever, euh, même si une station d'épuration a des normes d'épuration de, de, qui sont assez élevées en France, il reste encore des choses qui peuvent gêner pour un usage de recyclage, par exemple, pour des tours de refroidissement ou pour un usage euh, en chaufferie vapeur. Mmh. Donc on va venir enlever les polluants qui restent dans l'eau y compris à l'issue d'un étage de traitement biologique, donc avec des machines de traitement membranaire, ultrafiltration, osmose, résine, pour faire en sorte que cette eau atteigne la même qualité que les traitements que l'on donnait à l'eau euh, qui venait du milieu naturel ou, ou l'eau du réseau chez l'industriel au préalable. Ainsi, mmh. cette eau réutilisée plusieurs fois. Donc ça, c'est un des points Principaux lorsqu'on pense au reuse, hein, c'est de la réutilisation d'eau usée traitée. Mais dans l'industrie, on peut aussi recycler avant l'épuration. On vient recycler en amont dans les process avant que l'eau soit rejetée à une station de traitement. Et notamment sur le cycle de la chaufferie vapeur, ça a beaucoup de sens. Et là, on peut dire que le recyclage de l'eau en industrie rentre dans le cycle de décarbonation. Pour quelle raison Parce que l'eau en industrie c'est aussi un média qui permet de transporter de la, de la chaleur, des calories. Hein. Pour faire de la vapeur, il faut chauffer l'eau à 180 degrés. Et lorsqu'on va recycler une purge, lorsque l'on va recycler un condensat, une eau chaude, une eau tiède, 20, 30, 40, 50, 60 degrés, lorsque l'on va recycler cette eau, ben, au lieu de prendre de l'eau du milieu naturel qui était à 10 degrés, on réutilise une eau qui est déjà partiellement chauffée. Et, Et en ce récupérer. sens, on
0: fait beaucoup d'économies sur le prix de la chauffe, On récupère la chaleur. Alors, on voit bien l'industrie, puis de l'autre côté, la collectivité. Est-ce que cette eau euh, que l'on vient recycler, traiter, on peut euh, la consommer Enfin, euh, est-ce que véritablement, il n'y a pas de danger Est-ce que l'eau a toutes ses particularités Est-ce que cette eau est consommable, en fait Alors,
1: quand on parle de technologie, aujourd'hui, les technologies disponibles qui ont euh, 10, 15, 20 ans, 30 ans de retour d'expérience, permettent de retraiter euh, l'eau pour enlever euh, toutes les impuretés qu'il y a dedans. Mmh. Donc, la question du risque, elle ne se pose pas. Mmh. Après, il y a des usages, notamment euh, de la réglementation française, sur des sorties de stations d'épuration pour des usages qui sont interdits. Mais là, on est plus dans euh, des choix politiques mmh. ou des choix, je dirais, culturels. En tout cas, si on parle de l'industrie et que de l'industrie, Aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent être faites et en termes de qualité, on obtiendra des eaux sans risque, ni de virus, ni de bactéries, parce qu'ils sont retenus, ni même de, de polluants. Donc, le risque est quelque chose qui est derrière nous. Aujourd'hui, on est dans l'usage pour les collectivités. Alors, la réglementation vient d'évoluer très récemment en 2022 en France, mais il y a encore plutôt,
0: on va dire, des limitations d'ordre culturel. Hum, très bien. Alors, sur un autre sujet, mais tout aussi important, qui vient confirmer ce que tu nous évoques, le, le GIEC prévoit entre 10 et 40% de baisse du niveau de nos cours d'eau d'ici à 2050, donc c'est demain. Tu n'hésites pas à parler de raréfaction de la ressource en eau. Comment on fait face à ce réchauffement climatique euh, et même cette menace
1: Eh bien, en fait, face à une raréfaction de la ressource en eau, en fait, on n'a pas trop le choix. Hein. Donc, hum. on doit consommer moins, être plus efficient dans les usages. Les industriels, par exemple, euh, travaillent pour beaucoup leur ratio euh, litre d'eau consommée par kilo de matière euh, produite. Hein. Ils sont challengés entre les usines de manière internationale pour essayer d'utiliser moins. Donc d'abord, on travaille là-dessus et ensuite, ben, on recycle 10, 20, 30, 40 mmh. On peut même aller jusqu'au zéro rejet. Nous travaillons actuellement dans le cadre d'un projet LIFE pour faire en sorte qu'une usine de production de, de sirop n'utilise plus d'eau pour tout son process de lavage et de rinçage de l'usine. Donc, c'est comme ça qu'on travaille On travaille à réduire les consommations et à recycler un pourcentage de plus en plus élevé de l'eau que l'on consomme. La vision qu'on a, nous, c'est que dans 10 ans, lorsque le recyclage sera clairement passé à 10, 15 ou 20 de la consommation française de l'eau. Mmh. Aujourd'hui, il est, suivant les chiffres, de l'ordre de 1 mmh. eh bien, on aura clairement avancé et on aura réduit ben, de 5, de 10, de 15. C'est un travail de longue haleine qui ne se fera pas en quelques semaines.
0: Est-ce que l'aménagement, l'intégration d'un équipement tel que le tien prend du temps C'est les choses qui sont facilement réalisables On est sur du quick win, on est sur la rapide mise en œuvre, François oui, ça peut être le cas, notamment sur les projets qui sont, euh, je
1: dirais, euh, au cœur du cycle de l'eau. On parlait tout à l'heure de recyclage, mmh. de condensat ou de purge, ou autour du cycle chaufferie-vapeur. C'est des projets qui peuvent être mis en œuvre en termes d'équipement, de fabrication de trois à six mois. Mmh. Sur les projets plus complexes où il faut faire des essais de traitabilité, des essais de faisabilité, on est sur des projets de 12 à 24 mois, voire 36 mois pour les plus complexes. Donc oui, il y a du temps, il y a des dossiers à monter. Il faut pouvoir effectivement avoir des gens au sein de l'usine qui vont s'occuper de faire avancer le projet et d'en informer l'administration. Malgré tout, on est dans le cadre de l'industrie, dans des projets qui se font beaucoup plus vite que dans les cas des projets de collectivité puisqu'on ne quitte pas l'installation classée lorsque l'on ne sort pas du
0: site d'une installation classée. Très bien, François, merci. Tout ça est très clair. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci, à bientôt. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer